0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日私、とっておきのお題を持ってきたわよ。珍しいこともあるもんだ。何か気になることでもあったのか前から気になってたんだけど、世の中で有名とされている絵画。実はただの芸術品ではなくて、何かしらの秘密が隠されている。なんて話があるじゃないあるな。その秘密について教えてほしいのよ。めっちゃロマン溢れる話で気になるの。確かに絵画に隠された秘密というのは都市伝説好きなら気になるよな。それじゃあ今回は有名絵画に隠された謎六0について紹介するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1. 1アダムの創造。それじゃあ最初に紹介するのはアダムの創造という絵画についてだ。この絵画には多くの謎があるとされているから、レイムも聞いたことあるんじゃないかどんな絵だっけ多分一度は見たことあると思うぜ。中を舞う老人と地面に横たわる若者が手を伸ばし合う作品だ。見たことないかああ。あるある。この作品はキリスト教における天地創造の7日間を表現していると言われているんだよ。天地創造の7日間そんな教えがあるのいわく、神は1日目に天と地、宇宙と地球、昼と夜を作った。2日目には空を作った。3日目には大地と海、そして植物を作った。4日目には太陽と月と星を作った。5日目には魚と鳥を作り、6日目にようやく人間や獣を作り出した、とされているんだよ。おって、あれ ?7 日間で作ったんだったら7日目は何していたのどうやら神様は7日目休んでいたらしい。疲れちゃったのね、きっと。なんだか物理学者がこぞって首をかしげそうな話ではあるけど、その天地創造の7日間とどう関係してるっていうのこのアダムの創造は、もっぱら神による人類創造の瞬間。という意味が含まれていると言われているんだよ。宙に浮かんでいる老人が神様で、その周りには天使が見守っている。旧約聖書によれば、神は土から自分に似せた人形を作ったと言われている。つまり、この絵の中にいる地面に横たわっている人物は、元は土人形だったんだけど、神が命を吹き込んだことで人間が生まれた、ということを表現しているというわけなんだよ。なるほど。宗教画ってこういう意味を含めるから面白く感じるのよね。今話してくれたのがいわゆる表の話ってやつなんでしょ。そうだな。余談だが旧約聖書では神は鼻から命を吹き込んだと言われているが、ミケランジェロのアダムの創造では指から命を吹き込んでいる。これはミケランジェロの独自の見解でそうなっているだけだ。ふむふむ。そして今日の本題、アダムの創造に隠された意味について、主に二つの謎があると言われている。まず最初に挙げられるのは、アダムが創造されたのならイブはどこにいるのかということ。そういえばそうね、アダムとイブが最初の人類だとしたら、イブがどこにもいないのはおかしいわよね。これは初耳の人もいるかもしれないけど、イブはアダムの肋骨の一部から誕生した、という話があるんだよ。なんですってー、神様が想像したんじゃないのどうやら神はアダムを想像した後、アダムを支える人物が必要であると考えた。その際、アダムを深い眠りに落として、その隙に肋骨の一部を抜き取り、イブを想像したというんだよ。ダカライブとはヘブライ語で生命という意味が含まれているんだそんな風な話になっていただなんて全く知らなかったわそしてアダムとは土や人という意味らしい旧約聖書のまんまの意味なのねそしてもう一つの謎これはかなり有名な話だから知ってる人も多いかもしれないけど天使に囲まれている神様部分が実は脳を表現しているのではないかという説があるんだよそれは私も聞いたことがあるわ学校の教科書なんか見てても、なんか似てるなーって思ってたし、今改めて見てみてもそう思うわよ。そうだな。私もあえて表現しているんじゃないかと思っている。しかし似ているからという理由だけで解説を終わってしまったら肩透かしもいいとこだ。ちゃんと理由も一緒に解説していくぜ。了解。まず最初の疑念はマントの書き方なんだよ。見る限り、随分強い風が吹いているような表現をしているけれど、そうだとするとマントの書き方が随分不自然に感じる。つまり、不自然な書き方をすることで別の意味を含ませた。それが、脳の断面図だったのではないかと言われている。実際、私がイメージする脳の断面図ともむね一致するわね。神が命を吹き込んだアダム。その神が脳の中心から手を伸ばす。脳がなければ人間は人として生きていけないことを考えると、実中発掘、そういう意味を含めさせた可能性は高い。それにミケランジェロ自身は解剖学もたしなんでいたそうなんだ。あ、そうなのだったらもうほぼ確定じゃないのだと思う現在では神が肉体だけではなく知恵も与えてくれたという解釈と単純にミケランジェロの気まぐれで脳に似せて描いてみようという解釈この二つが考えられているぜなんかそう言われてしまうと二番目の可能性も否めない気もするけどただそれにしてはあまりに脳の形状と一致してるからな願わくば気まぐれなんかじゃなくもっと深い理由が隠されていることを願うぜだとしても、そこまで成功な比喩をかけるのはとんでもないことね。さて、次に紹介するのはレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵、受体告知について解説していくぜ。これも名前だけ言われてもわからないわね。どんな絵なのこれも美術の教科書なんかに載ってるはずだから、見たことあると思うぜ。天使ガブリエルから処女受体の告知を受けた聖母マリアを描いた一枚だ。ちなみにこの作品は、ダ・ヴィンチのデビュー作と言われている。それがこんなにも有名になってるだなんて、凄す,すぎるわ。ちなみに、受胎告知とは旧約聖書の一節に登場する話で、同じテーマ、同じ題名の作品を書く画家は他にもいたんだ。例えばエルグレコ、ルーベンスなどなど、宗教画の特徴とも言えるわね。当然、画家によって特徴は違っている。今回紹介するダビンチの受胎告知の特徴は、言うなれば限界まで自然に書くことだと言われている。どういうことなの他の画家が描いた受体告知には解任を表現する精霊の光とか、白い歯と、他にも光合しさを表現するために金の画材を使用した絵もあるんだ。そういう絵と比べてみると、ダビンチの受体告知は、まるで日常の中の1ページを切り抜いたかのように表現されている。一言でまとめてしまうと目に見えないものを描いていないということなんだ。目に見えないものを描いてないどういうことなのかしら神様とか精霊を描かないってことなのそれもそうだし、その場所にいもしない動物さえも描いていない。神々しさを表現するためのありきたりな演出はしていないんだ。比べてみてみると一目瞭然だぜ。他の画家の作品の場合だと、神や白く輝く葉と、光の柱、精霊などなど、私たちの目に見えない存在、そこにいない存在を描いている。ダビンチはこういう表現を非常に嫌っていたんだ。そうなのああ、だからダビンチの受胎告知に書かれたマリアのポーズにも秘密がある。他の作品であれば、少し大げさなポーズを書いているものが多いんだが、それに比べるとダ・ヴィンチの受体告知に書かれているマリアは、左手を上げて驚きはするものの、右手は読みかけた聖書を持っている、という姿を表現している。目の前に羽の生えた天使が現れているという状況にしては、いささか落ち着きすぎなのではないのかと思うかもしれないが、そういう細かなところで聖母マリアへの崇拝、敬意を表現しているのさ、と、どういうこと普通の人だったら逃げるか、腰抜かすか、泡吹いて気絶しちゃうわよ。それに加え、突然現れた大天使ガブリエルに、あなたは神の子を見ごもった。なおイエスと名付けなさい。なんて言われてるんだからな。普通の人だったらどんな反応をするのやら。しかし、ここで大げさに驚く様子もなく、また徐々に理解を示しているように表現しているところを見ると、神の子を見ごもるマリアの人間性を強く表現している、という風に見ることもできるわけだ。確かに、加えてガブリエルが持つ花、そしてガブリエルが降り立った場所に咲く花で、マリアの純潔、無垢、精錬さを表現していると言われている。これがダヴィンチなりの崇拝の表現だったんだろうな。でもすっごく科学者っぽい考え方をしてるのね。私だったら絵を綺麗に見せるためとか、壮大に見せるために目に見えない存在を描くのもありだとは思うんだけどな。これに関してはダヴィンチが万能の天才と呼ばれている理由も関係しているんだろう。彼は画家としてだけではなく、科学技術の発明、解剖学、飛行機など、ありとあらゆる学問においてタワー倒ッしていた。その分、非科学的な存在に対して懐疑的な一面を持っていてもなんら不思議な話ではない。それはガブリエルの翼やマリアが着ている服、そして床の描き方一つとっても言えることなんだよ。ダビンチの性格が描き方に現れてるってことまずはガブリエルの翼を見てほしい。他の画家と比べると質素で平凡な色合いをしている。これはダ・ヴィンチが神や天使などといった目に見えない存在を限りなく自然に、リアリティを持たせて表現しているんだ。なるほどねー。確かに、神様とか天使は現実に見た人なんていないものね。マリアの服も写真家と思えるほど精巧な描き方をしているし、床はテラコッタタイルと呼ばれる土を素焼きにして作るタイルなんだが、焼いた時にできる空気の穴まで表現しているという徹底っ,っぷりだ。ここまで精巧な作品を描くのはダ・ヴィンチだけだと言われている。とことんリアリティを求めて、それでいてロマンに思いを馳せる。熟練の技術と少年のような心が共存してるようだわ。それっぽいことを言ってるようだが、まあそんな感じだろうな。つまるところ、ダ・ヴィンチが書いた受体告知の謎とは、非凡の技術の塊だったってことだな。これが20代に書いた作品だとか、信じられねえよ。本当の天才だったのね。はぁ、天輪を持つ女。さて、それじゃあ次に紹介するのも、誰もが知っているような有名な画家、真珠の耳飾りの少女といえばもうわかるだろう。世界で最も有名な17世紀のオランダの画家、ヨハネス・フェルメールの天秤を持つ女について紹介しよう。あのフェルメールの絵にも謎が隠されているのどんな謎なのかしらフェルメールは別名光の魔術師とも呼ばれていて、その作風は写実的で、特に光の表現技術はタワ圧倒ッをしていたんだ。生涯でわずか30数点ほどしか書かなかったフェルメールだが、その一枚一枚にはとてつもない値打ちがつけられた。そして当然のようにその絵を描くフェルメールの心理を読み解こうと、専門家や収集家、美術組合は必死になっていたんだ。中でも今回紹介する天秤を持つ女を描くフェルメールの心理を読み解くのは面白い。フェルメールは何を思ってこの作品を描いたんだろうねまずタイトルにもなっている天秤なんだが、絵を見てみると、肝心の天秤には何も載っていないんだ。なのに作中の女性は天秤の傾きに目をやっているようにも見える。天秤で遊んでいるのかなでもからの天秤で遊んでて楽しいのかしらね霊イムならまだしも、フェルメールがそんなものを書くはずないだろもっと考えてみな。意味もなくからの天秤にするわけもない。ここに理由があるとしたら、どんな意味があると思うそうねーあ、机の上に真珠があるわね。これを今から測ろうとしているんじゃないのブブー、違うんだな、これが。そう言い切れる根拠もあるし、現在の研究ではその説は否定されている。うーん。ヒントとかないのこれ言っちゃうとヒントではなく答えそのものになるかもしれないけど、霊イムの場合はちょうどいいヒントになるかもな。ヒントは、女性の後ろに描かれている絵だな。完全に頭で隠れちゃってるじゃないの。私、絵に詳しいわけじゃないんだから、ここまで隠れちゃってたら、何の絵なのかさえわかんないわよ。まあそれもそうかもな。そろそろ答え合わせといこう。はい女性の頭で隠れてしまっている絵は、少し見にくいけど、宗教画ではかなり有名な最後の審判だとされている。キリスト教における死者の裁判だよね少し違うな。キリスト教では世界に終焉が訪れた日に、それまでの生前の行いを審判するのを、一般的には最後の審判と呼ばれている。一旦、全員を死なせて、その後全員を復活させて、この最後の審判が行われるという手順だ。ややこしい。で、この最後の審判というのは、大天使ミカエルが全人類の魂を天秤で測り、天国に行くべき人なのか、はたまた地獄に落とさなくてはならない人なのかを判断するそうだ。そこで、今回女性の持っている天秤が空な理由には、女性の顔の部分でミカエルが隠れてしまっていることがヒントだとされている。わざと隠してるってことなのそうだと言われているな。何しろ大天使ミカエルもまた審判をする際に自前の天秤を持っている。そのミカエルの部分をあえて隠して、その女性もまた天秤を持っている姿が描かれている。つまり、この女性が天秤で測ろうとしているのは、ミカエル同様、魂の選別に類するものだと現在では考えられているんだ。確かに、それだとミカエルを女性の顔で隠す理由にはなるもんね。でもさ、それだとこの作品は、この女性が全世界の人の魂を選別するって意味があるのそれだと少し応用な印象を受けてしまうんだけどな。仮にも神様の使いである天使の仕事を人間が引き受けるなんて、文不相応だと思うんだけど、そう思うのも無理もない話だな。いくつか説を紹介しよう。まずは自己の内面を測っているという説だ。フェルメールの作品は日常風景の一部を書くことが多い。そういう性格を加味した上で天秤を持つ女を見てみると、全世界の人の魂などという手にあり余るようなテーマではなく、絵の中の女性が自身の内面を見ようとしているのではないかという説があるんだよ。それなら納得できるわ。私もたまに性格診断する時もあるからね。そしてもう一つの説。それは別の画家からインスピレーションを受けていた可能性だ。フェルメールが尊敬していた画家なのそれはわからないが、天秤を持つ女によく似た絵がある。それが同時期に活躍した画家、ピーテルで方法の金貨を図る女だ。タイトルも似ているわね。比べてみるとわかりやすいんだが、この2枚は非常によく似ている。どちらが先に発表したのかはわかっていないが。フェルメールはこの作品をどこかで見て、書いたのかもしれない。その可能性は十分にあるわね。しかしいざ見比べてみると、金貨を測る女はタイトルにもなっているから避けようがないんだが、お金を測っている風景。肩や天秤を持つ女は人間の内面を測ろうとしているという説が出るのも、無理からぬ話かもしれない。見比べれば見比べるほど、そういう風に見えてくるからな。画家の気持ちを考えるって、なんだか楽しいわね。美術の楽しみ方が少しは分かってきたようだな。それじゃあこのまま次の作品を紹介しよう。よろしくね、ユ夜景お次に紹介するのはオランダで一番有名な画家と言われているあの人の作品、レンブラント・ファンレインが描いた夜景について解説していこう。レンブラント、名前は聞いたことあるかも。だろうな。夜景は世界三大名画にも含まれている作品だ。ちなみに他の二つはダ・ヴィンチのモナリザとベラスケスのラスメニーナスだぜ。あのモナリザと同列に紹介されるだなんて。その夜景にはどんな秘密が隠されているのかしらまず最初に紹介したいことは、この作品はとにかく大きいんだ。縦 363cm、横 437cm もあるんだよ。めっちゃでっか。ここまで大きな作品ともなると、当然隠された秘密も多くなる。まず一つ目の謎は、夜景というタイトルなのにもかかわらず。この作品の風景は夜ではなかった、ということなんだ。なんですって、夜景なのに夜がテーマじゃないの。驚きだよな。とはいえ、この作品の背景は黒くなっているし、勘違いしてしまうのも仕方ないだろう。しかしこれは絵の表面のニスが汚れて黒くなっているだけで、随分暗い絵になってしまっているんだが、実際は描かれた集団は夜明けの朝日を背景に立っている姿だったんだ。ニスの汚れ一つで麻薬の解釈がされてしまってるじゃないの。あれでもタイトルも夜景なんだよねなんで朝日に照らされている集団を夜景って表現したのかしらまさか夜勤勤務が終わった解放感を表現してるのかしら残念、そもそもこの夜景というタイトルはレンブラントが付けた作品名ではないんだ。え、作品名を本人以外が付けることなんてあるのっていうか、あって言い訳い、当時は今ほど著作権がどうのと言われてなかっただろうからな。ちなみに正式名称は、とてつもなく長い。その名も、フランス・バニング・コック隊長とイレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の死刑団。めっちゃ長いじゃないの。これは作品名を覚えるだけでも大変そうね。個人的には夜景の方がシンプルで言いやすいわ。そう思う人は他にもいたんだろうな。だからこそ現在ではニスの汚れは修復されているが、タイトルは夜景のままなんだ。しかし、他にもまだまだ謎は残っている。何しろ私たちが現在見ることのできる夜景は全体のわずか一部しか見られないんだからな。何を言ってるのよ、マリサ。ただでさえ巨大な絵なんでしょあ、そういうこと巨大すぎて一部しか見渡せないってことでしょそうじゃなくて、ただでさえ巨大な絵の夜景は切り取られた一部ってことなんだよ。切り取るってどういうことそれは作者に対する冒涜なんじゃないの致し方なかったといえばそうなのかもしれないけどな。夜景はアムステルダムの市民警備隊のホール、クロフェニアスドーレン、という場所に飾るために発注されたものなんだ。実際、ドーレンの大広間に70年間、飾られ続けたんだが、アムステルダム視聴者、現在は博物館になっている王宮に移動させることになった。その際、絵があまりにも大きすぎて視聴者の中に入らない。飾れないということになり、いた仕方なく一部を切り取ったんだとか。じゃ、じゃあ切り取られた他の部分はどうなったの現在、どこにあるのか分かっていないそうだ。どこかに保存されているのか。あるいは処分されてしまったのか。世界三大名画の扱いがひどすぎるわ。とはいえ、現在はアムステルダム国立美術館に収蔵されている。切り取られたとはいえ、それでも最大の魅力である。静止画なはずなのに、ダイナミックな躍動感を感じられる。という側面は十分に見ることができるぜ。一見の価値は十分にあり。ってことね。機会があるなら言ってみな。きっといい経験になると思うぜ。了解したわ。五プリマベイラさて、五つ目に紹介する絵画はイタリアの画家、サンドロボッキチェ、自作、プリマベイラについて解説していこう。この作品もかなり有名で、一度は見たことあるはずだぜ。確かにこの絵は何かで見た気がするわ。多分絵画の謎に関するテレビ番組だったような気がする。それだけこの絵画には謎が多く含まれている。プリマベイラとはイタリア語で、日本語訳すると春という意味になる。この作品はボッキチェッビが親友ロレンツォでメディチの結婚祝いのために、描いた作品だと言われているんだが、ただ親友に贈る絵画にしては、かなり凝った作風を取り入れているんだよ。それだけ親友思いだったってことでもあるのよね。まずプリマベイラは多くの人物が登場するんだが、海画世界全体として、右から左にかけて時間が流れているらしい。成長していってるってこと変化していってると言った方が適当だろうな。右端の顔色の悪い人物は西風の神ゼピュロス。この神が右から海に春の息吹を吹き込んでいるとされ、隣にいる精霊クロリスと結ばれ、その隣にいハルの女神フローラに変身するんだ。子供を産むんじゃなくて合体して変身するのね。中央にいるのは愛の女神ヴィーナス。その頭上にいるのがヴィーナスの子供、エロス。一般的にはキューキットと呼ばれているが、このキューキットはヴィーナスの隣にいる3人の女性に向けて弓矢を構えている。この3人はヴィーナスの付き人の3美神と呼ばれていて、愛欲定設美の象徴なんだそうだ。この3人に向けてキューキットが矢を向けているというのは、この3人のうち、誰の恋が実るかという意味が込められているとされていて、キューキットが目隠しをしていることから、そのことは誰にもわからないという意味が込められているのではないか、という風な解釈がされているんだよ。親友に渡すための絵画に随分凝った内容を含めていたのね。なんだかロマンチックだわ。またプリマベイラは全体にわたっていろんな花を描いているんだが、実はこの花、500以上もあると言われているんだよ。5、5、500以上も。とりあえず、そのうち190種類あるとされる花だが、130種類はすでにどの花なのか特定されているそうだ。これだけ花が植えられているということからも、実は追悼の絵なのではないか、という説もあるんだ。まあ、いろんな説が出回るのも無理もない話よね。そればかりかプリマベイラは実は2枚あったのではないか、という話もまことしやかに囁かれているんだよ。そうなの実はボッキチェッリの描いたプリマベイラという作品名。これはボッキチェッリ本人が付けた名前ではなく、芸術家の伝記を執筆したバザーリという人物が、春のアレゴリーと呼んだことにちなんでプリマベイラと呼ばれるようになったとか、まさかのまたまた他人が題名をつけただなんて、で、その際に賛美心身がビーナスを体感していると表現していたらしい。しかし私たちが今見ているプリマベイラにはそんな描写はない、となると実は現存していないだけで、もう一枚プリマベイラと呼ばれる作品があったのではないか、という話があるんだよ。もしその話が本当だとしたら、ぜひとも見てみたいわね。余談だが、同じくボッキチェッピが描いたヴィーナスの誕生という作品があるが、たびたびプリマベイラと比較して紹介されることがある。いわくプリマベイラは肉体的な愛。ヴィーナスの誕生は精神的な愛を表現し、二つ織りなって完璧な愛となる。だとか、二つの絵で一つの完成形を作るって素晴らしいわね。同じ画家が描いたのならなおさらだわ。この作品もぜひ見に行ってみたいよな。だね。6. 窓辺で手紙を読む女。最後に紹介するのはまたまた再登場。ヨハネス・フェルメールの窓辺で手紙を読む女についてだ。この作品は私、見たことないわね。この作品も紐解いていくと実に面白い話が眠っているぜ。窓辺で手紙を読む女は2019年に修復が開始し、2021年に修復が完了した作品だ。修復ってことは、誰かが壊しちゃったのその誰かは分かってないし、何の目的なのかは分かっていないが。窓辺で手紙を読む女には隠された絵があったのさ。隠された絵最後の審判みたく、女性の顔で完全に見えてなかったとか今回は女性の顔ではなく、壁に埋め込まれた形になっていたんだ。へへどういうこと窓辺で手紙を読む女ではそのタイトルのごとく、窓辺で女性が手紙を読んでいる風景を描いている。その際、女性の奥にある白い壁にキューキットの絵が隠されていたことがわかったんだ。これが1979年、X 線調査をした時に発見された。おかしくない ?1979 年に発見されていたのに、なんで今更になって修復しようと思ったの実は長年、これはフェルメール自身が塗りつぶしたと考えられてきたからなんだ。というのも、光の魔術師と呼ばれたフェルメールには、実はもう一つ、突出した才能を持ち合わせていた。その名も引き算の美学と呼ばれている才能だ。そ、それはどんな才能なのフェルメールの作品は日常風景を描いているだけなのに、なぜか足を止めてみたくなってしまう魔力がある。その理由は何かあえて白い壁にすることで、絵画の中で生きている人間を描くことができるからだ。フェルメールは過去にも何度か白い壁で塗りつぶして別の絵を描くことで、絵画の中の冬の世界観を描くことに成功している。牛乳を注ぐ女がそれだ。なるほど。過去にも同じような手法で一度解体を埋めたことがあるわけなのね。窓辺で手紙を読む女の中でも右側にカーテンを書いているけど、ここにはカーテンではなく、ワイングラスを置いていたらしいからな。世界観に合わないと思ってカーテンで塗りつぶしたってことか。だからフェルメールの作風として今まで修復しなかったんだよ。それはそれで静けさを感じさせる作品だったんだが、2017年に行われた変色したニスを取り除くクリーニング作業中に、キューピットを塗りつぶしたのはフェルメール本人ではないことが発覚したんだ。なんですって、一体誰が、それはわかっていない。しかしキューキットを隠したのがフェルメール本人ではないとすると、本来の作風はキューキットを浮き彫りにしてこそ感じられる、ということになり、2019年に修復を開始、2021年に公表されたということなんだ。やっぱり、イメージはガラッと変わってしまったの白い壁の作風が静けさを感じられる作品だったからな。戸惑う人もいたことに違いはないが、キューキットの絵が現れることにより、作品に込められた意味も深読みしやすくなった。キューキットは先にも紹介したように愛の女神ヴィーナスの子供。そのキューキットが不実と欺慢の象徴である仮面を踏みつけている。また別の作品に似たようなキューキットの絵があり、そのキューキットが掲げたカードを愛しているのは一人だけ、という意味が込められていると考えられている。これらのことから、窓辺で手紙を読む女のテーマは、この愛に偽りはなく、真実であるという風に読み解くことができるそうだ。おっしゃれー。めっちゃおっしゃれー。こんな手紙や絵をもらったら惚れちまうよ。なんかすごく気持ちよく納得できたわ。画家の気持ちを読み解くのが楽しくなってきただろ。めっちゃ楽しくなってきたわ。そいつはよかったぜ。今回は有名絵画に隠された謎について解説したけど、どうだったこんなに楽しめるとは思っても見なかったわ。自分で持ってきた話題ではあるんだけど、自分が知らない絵画の隠された意味、画家の気持ちを聞くのがこんなに面白いだなんて、画家の気持ち、それを見る人の気持ち、多分それが完全に一致することは限りなく難しいことだとは思うけど、世界観が広がるような経験をさせてくれるからな。名画はどんどん見るべきだし、知るべきだと思うぜ。これからもどんどん教えてね。機会があればどしどし教えてやるぜ。待ってるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。